0: Kuntalehden Sote-podcast tehdään poikkeusoloissa. Suomessa vallitsee koronaepidemian aiheuttama poikkeustilanne. ja Käsittelemme Sote-alan kuumia kysymyksiä tällä kertaa Poikkeusjärjestelyin Kuntalehden podcastissa. Eli vieraamme ovat mukana etäyhteydellä. Liina Kaisa Tynkkynen, toimit tutkijana apulaisprofessorina Tampereen yliopistossa. Miten, miten poikkeustila vaikuttaa sinun arkeesi?
1: No, vaikuttaahan se aika paljon. Meillä on tälläkin hetkellä täällä tota, kuusi- ja, ja vuotiaat lapset kotona, ja mies on yläasteen opettaja. Hän opettaa keittiössä, tota, niin keittiössä sitten matikkaa, ja mä nauhoittelen täällä makkarissa nyt tätä podcastia, että, että erikoinen tilanne.
0: Eli ja Teemme todella autenttisissa poikkeusoloissa. Toinen vieraamme on Timo Aronkytö, tällä hetkellä vankiterveydenhuollon johtaja ja tuleva Vantaan soteasioista asioista vastaava apulaiskaupungin johtaja. Millaisiin ajatuksiin olet, Timo, seurannut tätä koronatilanteen kehittymistä?
2: Voi sanoa, että kyllähän tämä kehittyi suuntaan, jota me emme kyllä ihan täysin pystyneet Arvioimaan parisen kuukautta sitten. Eli kyllä, tässä on ollut tosi paljon yllätyksiä matkan varrella, ja, ja toivottavasti niitä yllätyksiä pystytään nyt ennakoimaan tässä seuraavien kuukausien aikana, että
0: pystytään varautumaan vielä paremmin kuin tänä päivänä. Kyllä. Tosiaan tänään puhumme koronavirustilanteesta. Sitä on pakko ja luonnollista käsitellä tässä yhteydessä, mutta puhumme myös sotesta isommassa kuvassa ja soteuudistuksesta ja sen tavoitteista ja haasteista. Mutta otetaan vielä aihe, joka koskettaa sekä soteuudistusta, jonka valmistelun yhteydessä on toistuvasti korostettu johtajuuden merkitystä ja sitä, että johdetaan oikein ja ikään kuin edestä. Ja sitten tämä sama, sama aihe on liittynyt myös viime aikojen koronaviruskeskusteluun. Millainen vaikutelma teille on jäänyt johtajuudesta tässä koronakriisissä, vaikka Liina Kaisa aloittaa?
1: No, tota niin, johtajuus, mun mielestä esimerkiksi siis pääministeri Marin on esiintynyt äärimmäisen hyvin ja, ja osoittanut sitä semmoista niin poliittista johtajuutta. Mutta varmaan niin tämä someaika, ja, tai tämä on niin ensimmäinen iso kansanterveyskriisi tämmöisenä aikana, jolloin meidän niin mediaympäristö on tosi sirpaleinen ja, ja niin some, somemaailma jotenkin... Niin kuin, haastaa sitä, jolloin se johtajuus myös, niin kuin, se asettuu ihan uuteen arvoonsa mun mielestä, ja myös sen ottaminen on äärimmäisen hankalaa. Ja, ja niin kuin, nyt ehkä niin kuin mun näkemys on jossain määrin se, että niin kuin viestinnällisesti se johtajuus on pikkasen sirpaloitunut. Eli meillä on tiettyjä tämmöisiä niin mielipidejohtajia, esimerkiksi niin kuin Twitterissä tai, tai näin, jotka ikään kuin vetää tätä, Touhua, tai, tai keskustelua niin kuin tiettyyn suuntaan ja sitten meillä on viranomaiset, jotka sitten taas niin kuin, äh, pyrkii viestimään omia, omia kanaviaan ja, ja ovat tässä mun matkan varrella kyllä koko ajan niin petranneet siinä. Mutta ehkä tämä niin nimenomaan tää, tää tämmönen, niin kuin, äh, aika haastava, niin kuin, kun aihe on tämmöinen niin äärimmäisen niin kuin, jokaisen iholle tuleva, pelkoja herättävä, ja sitten toisaalta aihe on tosi kompleksinen niin, että niin kun, ns. Niin tavallisella ihmisellä tai maallikolla niin ei, ei, missään, ei, ei oikein pyst- voi olla sitä kokonaisymmärrystä, jos kellään pystyy olemaan sitä kokonaisymmärrystä siitä tilanteesta, se, se, niin se johtajuuden haaste tulee minusta myös osittain siitä, että et on niin hir- tai meillä on hirveästi kilpailevia tämmöisiä niin positioita, ja, ja kyllähän niitä nyt niin on pyritty ampumaan alas ja, ja jotenkin niin viestimään, ö, viestimään, mutta tota, miten minä nyt tämän muotoilisin. Ö, tässä on tietyn tyyppinen johtajuustyhjiö ehkä ollut myös ainakin jossain vaiheessa tätä kriisiä. Ja, ja tota, siinä mielessä, niin ehkä tulevaisuutta ajatellen, niin, niin tämän tyyppinen niin kuin, ö, ympäristö täytyy niin huomioida ehkä vielä paremmin.
0: Entä Timo? Mikä on sinun vaikutelmasi johtajuudesta tässä koronavirustilanteen etenemisessä?
2: Joo, mä oon samaa mieltä, että tässä on, tässä on tietynlainen johtajuustyhjö ollut ja sen on täyttänyt sitten erilaiset toimijat Twitterissä ja erilaiset osa-alueiden johtajat, joilla on ollut jotain käsityksiä. Kun dataa ja tietoa on vähän, niin silloin ihmiset lähtee sitä itse keksimään ja siitä sitten tulee sellaista, joka kiinnostaa ihmisiä ja se lähtee leviämään Twitteristä. Mä olen itse, itse ampunut pari-kolme disinformaatiota alas Twitteristä, joita on lähdetty levittelemään ja, ja, ja Meillä on se tilanne tietysti ollut, että me ollaan eletty hyvin rauhallisissa olosuhteissa ja verkostojohtaminen ja itseohjautuvuus ja toimivat tiimit on alle arvoja. Ja nyt kun me tarvitaan sellainen, että joku päättää, joku tekee valintoja, joku sanoo mitä tehdään ja mitä ei tehdä ja se joku on aina henkilö, se henkilöityy johonkin. Niin, niin me eletään erilaisessa tilanteessa. Ja varsinkin, kun nyt tietoa on niin vähän tästä tilanteesta, mitä tämä tulee eskaloitumaan, tuleeko tämä eskaloitumaan, millä tavalla, niin, niin nyt tuota, kunnissa, kuntayhtymissä yhtymisissä sairaanhoitopiireissä, niin kyllä se, se ykkösjohtajan merkitys tulee korostumaan.
1: Ja jos tuohon voi lisätä vielä sen, että, että, että niin kun, nythän... Tämä ympäristö haastaa tätä tilannetta myös siitä, että meillä tulee hirveästi koko ajan niin tietoa, että mitä muissa maissa on tehty. Italiassa tehty näin, Etelä-Koreassa tehty näin, Ruotsissa ei tehdä näin. Eli jotenkin ihmiset vertaavat myös hirveästi sitä, että mitä, missä, mitä niin muualla on tehty. Ja, ja sitä kautta myös niin se tieto lähtee niin jotenkin, tai semmoinen hätä lähtee leviämään, että miksi meilläkin ei tehdä näin ja, ja, ja jotenkin... Tota, se myös niin kuin haastaa minusta sitä johtajuutta ja, ja, ja korostaa niin kuin hirveän, minusta, tai alleviivaa jotenkin sitä, että et, et tästä täytyisi niin kuin todella jotenkin ottaa se, se, niin se liiderin rooli myös niin kuin viranomaisten taholta. Ja, ja tota, on, on Timon samaa mieltä, että sit kun tämä etenee, niin, niin kuin myös nämä paikallisen Paikallinen johtajuus varmaan alkaa myös korostua, koska tämä, tämä epidemia etenee hyvin eri tahtiin eri puolilla.
0: Kyllä.
2: Tässä tuota hyviä sellaisia esimerkkejä siitä, missä tarvitaan sellaista onnistunutta kommunikaatiota ja johtamista. On esimerkiksi nyt kun näistä välineistä alkaa olla jo pula ympäri maailmaa. No, nyt kun tilanne on se, että meillä Suomessa tilanne on vasta alussa ja tämä tästä tulee vielä kehittymään huonompaan suuntaan, niin meillähän ei periaatteessa pitäisi olla välineistä pulaa, mutta on. Sitten tuota, sairaanhoitopiireissä on annettu ohjeita, että pestään näitä, näitä, naamamaskeja, näitä muovisia naamamaskeja. Ja sitten netissä tai mediassa tai Twitterissä on kauhu kertomuksia siitä, miten joudutaan välineitä pesemään. No sehän tarkoittaa, että kun muovin maski pestää, niin siitä tulee ihan yhtä hyvä kuin uusi. Eli toisin sanoen, niin tällaiset niin pahat kieletkin levittää tietoa. Ja mä en tiedä, että jos me ajotaan selvitä tästä, niin meidän pitää kaikki olla yhteen suuntaan katsovia ja hyvän tahtoisia, toisia tukevia. Ja raivostuttaa sellaiset, jotka lähtee niin kyseenalaistamaan esimerkiksi sairaanhoitopiirien ohjeita nyt näiden välineiden, säästämisestä tai sitten jonkun tietyn sellaisen välineen puhdistamisesta, jonka voi puhdistaa. Se on tutkittu, että se voi puhdistaa ja sitten se voi Ja niin Sitten netissä sanotaan, että olemme niin jotenkin huonosti johdettuja tai vastaavaa, että emme näitä välineitä, että ne, ne loppuu joka tapauksessa. Eli sen paniikin ja kaauksen lietsominen tämmöisessä tilanteessa, niin se on epäisamaavista suoraan sanoa.
0: Sain tässä... Viikonloppuna eräänlaisen juttuvinkin tai mielipiteen yhdistelmän sähköpostiin lähettäjä ei ei kertonut tarkalleen, että kuka on ja mistä on, mutta hän lähti tällaisen viestin. Hei, terveisiä kunta-alalta. Vaikka akuutti kriisi on päällä, sote-uudistuksen ripeää jatkoa on hyvä pohtia. Mitä tämä syvä kuoppa tarkoittaa? Uudistus on toimeenpantava nopeasti. Onko muuta ratkaisua kuin valtion vastuulle pikaisesti? terveisin Esa-kentältä. Eli käsitin, että Esa on kuntakentällä ja seuraa ilmeisesti sotea läheltä. Jos tartutaan tähän Esan, Esan kysymykseen, että mitä tämä syväkuoppa tarkoittaa ja miten tästä jatketaan sote Kuntalehdelle vakuutettiin sosiaali- ja terveysministeriöstä tässä samalla viikolla, kun hallitus alkoi näitä linjauksia tehdä, että sote valmistelu jatkuu suunnitellusti. Mutta miten te te näette tämän? Pystyykö sitä yhtään arvioimaan, että miten tämä vaikuttaa uudistuksen valmisteluun? Liina Kaisa.
1: No totta kai tässä voi olla semmoisia tavallaan lyhyen aikavälin ja ja pidemmän aikavälin vaikutuksia tällä kriisillä. Tietysti ne lyhyen aikavälin vaikutukset varmaan voi olla sitä, että, että nyt tavallaan niiden keskeisten henkilöiden, jotka esimerkiksi alueilla tätä sotea, sotea niin kuin valmistelee, niin arvioisin, että et, et jossain vaiheessa voi tietysti tulla tilanne, jossa osissa maata, niin, niin näiden henkilöiden tavallaan huomio ja aika menee tämän akuutin kriisin hoitamiseen, mikä voi sitten hidastaa esimerkiksi nyt näiden valtionavustusten, joita nyt tästä keväällä haetaan ja joiden toimeenpanot pitäisi alkaa, alkaa syksyllä tai, tai loku, loku kesästä niin, niin se, että et, et miten ikään kuin sellaista kehitystyötä ja muuta tämän tämän akuutin kriisin aikana pystytään tekemään, niin tämän tyyppiset asiat voi voi totta kai vaikuttaa samoin tietysti kansalliseen valmisteluun, että jos tavallaan keskeisten henkilöiden työpanos menee tämän kriisin hoitamiseen, niin se voi voi totta kai pitkittää sitä prosessia ja hankaloittaa sen eteenpäin viemistä. Mutta toisaalta mun mielestä tämä alleviivaa aika hyvin myös sitä, kuinka tärkeää se on, että me pidetään meidän julkisista terveyspalveluista, julkisista sote huolta. Ja se huolenpito meidän julkisesta järjestelmästä on viime vuosien aikana ehkä ollut vähän niin kuin, tai sitä on ehkä laiminlyöty jossain määrin. Tämä laiminlyöty ei, ei tietoisesti välttämättä, mutta tämä niin kuin pitkittynyt, reformiprosessi, joka on alkanut siellä 2000-luvun alkupuolella, niin on tietysti johtanut siihen, että meidän julkiset palvelut ei ole pysynyt niin hyvässä kunnossa, kun ne olisi voineet pysyä. Ja tämä, jotenkin, toivon, että tämä kriisi herättää siihen pohdintaan, että, että hei, tämä on itse asiassa ei vain niin ihmisten terveyden, mutta meidän koko yhteiskunnan, kestävyyden ja kantokyvyn näkökulmasta äärimmäisen tärkeä juttu. Ja, ja se, että, se, että me pidetään siitä niin kuin rahoituspohjasta myös, myös huolta ja tarkastellaan sitä, että nythän Suomessahan käytetään esimerkiksi terveydenhuoltoon verrattuna muihin Pohjoismaihin esimerkiksi, niin, niin vähemmän rahaa. Ja jos katsotaan niin kuin kaikkia julkisia menoja, niin terveydenhuoltoon tai se kertoo vähän niin kuin ikään kuin menojen prioriteeteista. Terveydenhuoltoon käytetään vähemmän rahaa kuin monessa muussa paikassa, jolloin, jolloin niin sen pohtiminen, että miten tämä järjestelmä resurssoidaan ja, ja niin mihin niitä resursseja laitetaan, niin, niin ehkä, tämä sitten, ehkä tässä sitten on se hopeareunus. Tässä voi olla tässä kriisissä se, että jos tämä niin herättelee sellaisen niin uuden ajan alkuun, eli siihen, että, että, että ymmärretään se, Ar mikä näillä julkisilla palvelujärjestelmillä on.
0: Timo, herättikö Liina Kaisan äskeinen puheenvuoro ajatuksia?
1: Juu,
2: monet näkökulmat on, on juuri niitä, joita itsekin olen pohtinut ja nythän tämän sote-uudistuksen eteenpäin menon niin näin, että sitä pitäisi jatkaa ja tämän koronatilanteen tai tämän kriisin, joka meillä on nyt käsissä, niin, niin se tietysti vaikuttaa siihen, mutta sen ei pitäisi antaa sitä estää. Siihen on monta syytä. Y- yksi syy on pelkästään se, että tätä on tehty nyt kohta 15-20 vuotta ja ne tavoitteet ei ole muuttunut miksikään. Ja meidän täytyy tämä järjestelmä saada paremmin johdetuksi, paremmin asukkaiden ja, ja potilaiden tarpeita vastaavaksi ja niin edespäin. Et ne tarpeet ei ole muuttunut mihinkään, mutta kyllä tämä varmaan ää, muuttaa sitä s- niin strategiaa, ihan ylätason strategiaa, mitä tässä muutoksella tai miten tätä muutosta tullaan viemään eteenpäin. Nythän tuossa Liina Kaisen sanoi, että että Suomen terveydenhuolto niin kun käyttää vähemmän varoja kuin muut pohjoismaat ja, ja se on ehkä osin totta, mutta osin tietysti palkkataso ja, ja yhteiskunnan muut tekijät vaikuttavat siihen, että meillä suurin piirtein erikoissairaanhoidon volyymi, laatu, niin on pohjoismainen taso että jopa vähän parempaakin, että ei meillä tämä erikoissairaanhoidon laadusta tai volyymista ainakaan pitäisi jäädä kiinni, jos katsotaan ihan näitä tämmöisiä volyymillisiä parametreja, sairaanhoitajien määrää, lääkäreiden määrää, tarvikkeita tai valmiusvarastoja tai tällaisia. Sitten meillä tämä perustason terveydenhuolto, joka on siis sosiaalia terveydenhuoltoa terveyskeskuksissa ja terveydenhuoltoa yksityissektorilla, yeah on täysin erilainen kuin esimerkiksi Briteissä ja ja monessa Pohjoismaassa, koska meillä yksityinen sektori hoitaa puolet perusterveydenhuollosta, työterveyshuollon ja yksityisen kanssa kautta. Näiden johtaminen kriisioloissa on taatusti vaikeampaa kuin jos olisi kokonaan julkista tuotantoa. Ja se tulee vaatimaan tämän järjestäjätoiminnan perustamisen, siis sen toiminnan, jota tässä viime hallituskauden soteuudistuksessa nimenomaan rakennettiin keskeisenä toimijana, että sote-järjestäjä, joka ohjaa euron palveluihin, kannustaa tuotannon tehokkuuteen, tekniseen tehokkuuteen ja, ja laatuun ja niin edespäin, että, että ne tavoitteet on, ja jos tämä ei onnistu tämän soten rakentaminen, niin kyllä niitä on herätetty niitä ajatuksia, että tämä sitten voisi siirtyä valtiolle kokonaan, siis järjestettäväksi. Tuotanto voisi olla sitten alueilla tai jopa kunnissa tai kuntayhtymissä, mutta en, mä en näe, että se on nyt relevantti kysymys tässä, tällä hetkellä, että se tie, joka on valittu, että meille tulee sote se on hyvä, sitä täytyy jatkaa, mutta haasteita ja hidastumista tässä varmasti tullaan kokemaan tämän koronaepidemian takia ja ei se ihan poissuljet tuo, että
0: aika voi käydä vähin tälläkin kertaa. Kyllä aikataulu, aikatauluhaaste on valitettavan tuttu ja tietysti mielenkiintoista on nyt tämän kriisin aikana on kuulutettu solidaarisuutta ja sitä yhteistä eteenpäin katsomista joka yhteinen eteenpäin katsominen, siis se on ollut välillä jonkinlainen haaste näissä sote Voisiko tässä kriisissä piilä semmoinen yhteisen polun löytämisen suuri siemen? Mitä mieltä Liinakaisa olet?
1: Joo, no, mä itse miettinyt tuota, tuota jonkun verran, ja, ja tuota, tämä niin kuin, ikään kuin kriisin, kriisin vastaaminen niin kuin osoittaa kyllä sen, että sit, kun tiukka paikka on, niin, niin siihen niin kuin yhteis peliin pystytään, niin kun sote-uudistuksessahan nimenomaan se kritiikki on kohdistunut siihen, että poliittinen järjestelmä ei pystytä viemään näitä, niin näin monimutkaista ja isoa uudistusta läpi, koska tähän liittyy niin hirveästi myös niin erilaisia, erilaisia intressejä ja moni, monien eri intressiryhmien tavallaan osallistumista. Mutta sitten kun kohtaa, meitä kohtaa tämmöinen niin iso kriisi, joka, joka niin koskettaa ihan jokaista niin kun, yhteiskunnan niin kun, luokkaa myös ja, ja joka tasolla meidän yhteiskuntaa, niin, niin tota, totta kai tämmöinen voi, niin kun, tai osoittaa sen, että sitten sit, niin pystytään, pystytään yhdistymään. Ja, ja tätähän on verrattu nyt jo, jossain keskusteluissa myös tähän niin kun, ilmastonmuutoskeskusteluun, että meidän pitäisi esimerkiksi ilmastonmuutoksen kontekstissakin pystyä tämmöiseen yhteistoimintaan. Mutta ehkä siinä just on se, että tämä on hyvin konkreettinen uhka, mutta se vaikka sote-palvelujärjestelmän inkrementaalinen kehitys esimerkiksi tiettyyn suuntaan, niin se ei ole niin näkyvää, jolloin, jolloin sitten se, se haastaa sitä niin konsensuksen löytämistä. Mutta kyllä mä ehkä just nimenomaan, mitä äskenkin sanoin, niin just se, että et kyllähän tämä jotenkin ehkä tuo esille sen, miten tärkeää tosiaan se meidän julkisten palveluiden rooli meidän yhteiskunnille on, ja, ja sitä kautta tietysti voi olla, että tätä, tästä niin kuin siirrytään uuden tyyppiseen terveyspolitiikan aikaan, ja, ja tota, jossain, tai luin semmoisenkin kirjoituksen tässä just, että et missä ikään kuin nostettiin esille sitä, että et kun terveysjärjestelmissähän on niin kuin tosi pitkään ollut tämä tämmöinen niin kuin tehokkuuteen ja, ja tämmöiseen, niin kuin kilpailuun ja, ja muuhun, niin kuin, tai tämän tyyppiset ideologiat on ikään kuin ollut aika vahvoja tässä niin kuin viimeisten vuosien, vuosikymmenten aikana, niin, niin voiko tämä ikään kuin toimia nyt semmoisena käänteenä siihen, että, että ikään kuin semmoinen maksimaalinen tehokkuus ei sitten kaikissa tilanteissa sitten niin kuin olekaan Ehkä paras juttu. Toisaalta meillä on samaa aikaa sit niin kun se kääntöpuoli on se, että, että meidän julkinen talous menee tämänkin kriisin myötä, jos puhutaan nyt tästä niin kuuluisesta kestävyysvajeesta. Niin kyllähän tämä on valtava haaste meidän julkiselle taloudelle. Ja samaa aikaa meidän pitäisi sit pystyä tarjoamaan palveluita ö, entistä isompi, esimerkiksi hoivan puolella ja näin. Jolloin kyllähän tämä niin yhtälö tulee olemaan myös äärimmäisen haastava että miten niin kun, nää, niin entistä niin kun, haastavammassa taloustilanteessa sitten pystytään menemään eteenpäin, eteenpäin näiden sote-palvelujen alalla. Tämä oli ehkä vähän jäsentymätön vastaus, mutta toivottavasti siinä jotain selvää sai.
0: Sai, sai. Herääkö Timolle ajatuksia tästä? Olit sote-uudistuksen muutosjohtaja Uudellamaalla viime hallituskaudella. Oletko sinä luottavainen tämmöisen... Sote-konsensuksen suhteen.
2: Olen, olen, olen jossain määrin ää, luottavaisempi, koska silloin kun, silloin kun maailma muuttuu ympärillä haastavammaksi, niin silloin suomalaiset ää, ää, ihmiset näkevät tavoitteen kirkkaampana. Se on ihan varmasti. Myös se poliittinen järjestelmä lähtee silloin viemään määrätietoisemmin asioita eteenpäin, ja tämä voi sitä kautta tuoda tähän sote kyllä vauhtia. Sitten tämä tehokkuusajattelu. Tämä, tuota, kyllä meidän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmistä on haettu sitä, että, että siihen sijoitettu Raha, rahoitus tuottaisi mahdollisimman paljon hyvinvointia ja terveyttä. Nyt nythän me kyllä nähdään se tilanne, että Mä olen pikkusen ehkä Linnan kanssa, kanssa eri mieltä, koska tässähän nyt haetaan sitä seuraavan vuoden aikana sitä maksimaalista tehoa tästä järjestelmästä. Me joudutaan oikeasti seuraavan puolen vuoden, vuoden aikana tekemään ää, ää, noin ehkä viidestä kymmenen kertaa tehokkaammin asioita. Ja se tulee opettamaan meille, terveydenhuollossa ja myös sosiaalihuollossa sitä, miten asioita tehdään eri tavalla. Se on väistämätöntä. Tämä on tietysti hyvin Tämä on paha juttu, että me opitaan tällä tavalla, koska olisi parempi oppia mallintamalla, simuloimalla, opettelemalla rauhallisissa olosuhteissa, italialaiset oppii tällä hetkellä, miten teho-osastolla, jossa on 100 paikkaa, hoidetaan 300 ihmistä. Tai miten sairaalassa, jossa on 50 paikkaa, hoidetaankin 500 ihmistä. kertainen määrä. Samalla hoitaja- ja miehityksellä. Se on karseeta.
1: Toinen toi on hyvä näkökulma ja, ja tota, ehkä niin tämä myös mahdollistaa sit sen, että jos tavallaan Tietyissä palveluissa niitä prosesseja pystytään tätä kautta esimerkiksi, tai ne hioutuu tämmöisen aika karmaisevan keinon tai karmaisevan kriisin kautta, niin niin, niin sitten ehkä pystytään sijoittamaan sitä rahaa sitten ehkä niihin palveluihin paremmin, joista se tällä hetkellä hetkellä on on uupunut. Mutta ehkä vielä semmoinen näkökulma tähän, että kyllähän sitten toisaalta, nyt kun tässä puhutaan tästä niin kuin yhteisöllisyydestä ja, ja jotenkin siitä, että, että nyt niin kuin tavallaan kaikki yhdistyvät yhdeksi kansakunnaksi, niin, niin itse asiassa tämä kriisihän nostaa esiin myös sellaisia niin uuden tyyppisiä tai, tai ehkä pinnan alla olleita niin kuin eroja tai vastakkainasetteluja, niin kuin Esimerkiksi nyt on puhuttu paljon tästä niin nuoret vastaan, vanhat, niin tämmöiset milleniaalit vastaan, kurittomat puumerit, jotka eivät pysy kotonaan, tai, tai sitten on tullut niin kuin tätä, tätä niin kuin epäluulosuutta esimerkiksi kiinalaisia ihmisiä kohtaan. Nämä poikkeusolot on oikeasti aika, aika niin kuin kova juttu niille ihmisille, jotka ovat on niin kuin huonoimmassa asemassa ja, ja jotka niin kuin, joilta uhkaa tavallaan tämän kriisin myötä lähteä ne viimeisetkin turvaverkot alta. Sen ei tarvi olla, kun toi niin kuin vaikka tämän koulu, koulussa käynnin rajoittaminen, niin se, sekin on niin kuin valtava juttu tietylle lapsille, varmasti Noi poikkeuslaithan periaatteessa käsitykseni mukaan mahdollistaa myös monien muiden tällaisten niin kuin keskeisten niin heikommassa asemassa olevien ihmisten palveluiden ö, karsimisen, mikä voi sitten oikeasti niin kuin synnyttää semmoista huonoa osaisuutta mikä, mikä tota, ei kyllä meidän yhteiskunnassa sitten, niin kuin, ö, ole välttämättä niin, kuin, niin, mitä mä sen sanoisin. No ehkä, ehkä niin tiivistään just se, että et, et vaikka tätä tästä konsensusta ja yhteen hiileen puhaltamista syntyy, niin syntyy kyllä kaikenlaista muutakin. Mutta tämä oli ehkä laajempi, ei pelkästään tähän soteprosessiin liittyvä.
2: Joo, mä, oon, mä oon täsmälleen samaa mieltä ja, ja e, tämä polarisoi tätä yhteiskuntaa. E, toisaalta tietysti tauti e, ei katso sitä yhteiskuntaluokkaa loppupelissä kuitenkaan. Ja, ja, ja se alun tilanne, joka tässä oli, että nuoret piti, että tämä ei niin koskisikaan heitä. Ja osa vanhoista piti itseään, että no, tämä ei koske, kosketa niin paljon hyväkuntoista vanhaa ihmistä ehkä, kuin jotain sellaista vanhaa ihmistä, joilla on perussairauksia ja niin edes. Mutta kun tämä koskettaakin meitä kaikkia niin nämä nuoret milleniaalitkin ovat niin tajunneet tämän, ja nyt he pelkäävät vähän myös, niin kuin me kaikki pelätään.
1: Ja kyllä tämä niin kuin, tavallaan meidän yhteiskunnalle on niin jossain määrin vie, vieras tilanne, tai, tai ollaan... Niin kuin... Ollaan pitkään eletty hyvin tämmöisessä niinku yksilölähtöisessä yhteiskunnassa, että et okei, että se on vaan susta ittestä kiinni, vähän tämän tyyppinen ajattelu. Että et sä itse vaan yrität parhaas, niin, kun, niin silloin sä pysyt, niin kun, pystyt mihin vaan tai pysyt turvassa. Ja, ja tämä niinku osoittaa sen, mitä nyt on monet ää, korkean tason poliitikotkin nostanut esille ja, ja, ja monet muut keskustelijat, että, että itse asiassa me ollaan kaikki riippuvaisia toisistamme. Ja, ja jotenkin sen hyväksyminen ja, ja sen tyyppiseen niin kuin, ajatteluun aivonsa niin kuin, loksauttaminen ei välttämättä ole ihan helppoa. Ja, ja jotenkin niin kuin valtavissa niin kuin laajoissa kansanterveyskysymyksissä niin se koko väestön yhteen suuntaan toimi, toimiminen olisi niin kuin äärimmäisen tärkeää. Mutta sitten minkälainen meidän yhteiskunta on, niin itse asiassa sitten se yhteisen suunnan löytäminen ei ole välttämättä helppoa.
2: Ja silloin, silloin pitäisi todella tarkkaan miettiä, että nämä meidän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät niin ne niin kuin viritetään palvelemaan niitä, jotka, ei muut, jotka pärjää niin kuin kaikkein heikoimmin. Koska siellä syntyy ne suurimmat ongelmat, niin kuin sit taas, jos ajatellaan hyvin pitkältä tähtäimellä. Se on, että jos lapsilta loppuu ruoka, kun he ei saa koulussa ruokaa niin sitten sitä ruokaa pitää ruveta järjestämään ja, ja, ja et, 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 nyt pitäisi olla mahdollisimman reagoiva ja, ja saada tietoa siitä, mihin pitää hyvin nopeasti ä, lisätä voimavaroja, lisätä palveluita, lisätä apua. Ä, se on tietysti, me tiedetään, se on helppo nähdä, että se on teho jos siellä on 50 ihmistä hengityskoneessa. Mutta se ei ole se kaikkein tärkein asia loppupelissä kuitenkaan. Se toimii, koska siellä on superammattilaiset tekemässä. Sitten sinne kotiin jää niitä ihmisiä, jotka eivät nouse tästä 20 vuodessakaan. Ja sitten kun tämä kriisi on ohi, niin nämä ihmiset ja perheet lähinnä, niin tulee sitten kuormittaa palveluita ja kuormittaa meidän yhteiskuntaa 20, 20 seuraavaa vuotta. Niin nyt pitäisi olla tosi älykäs ennaltaehkäisemään niitä asioita, jotka voidaan ennaltaehkäistä, niitä haittoja. Kyllä ne teho siellä aina toimii. Tämä on, tietysti, tämä on tietysti aika raakaa puhetta, mutta, mutta, mutta tämä on niin ison kuvan hallinnassa, ja tämän, tämän kriisin ihan ylätason hallinnassa tärkeä. Ja yksi, mitä hallitukset nyt tekee, joka puolella on rahoittaa tätä, näitä yhteiskuntia, yrityksiä, pienyrityksiä, yksityisyrittäjiä. Suomi 15 miljardia, USA laittaa yhden triljoonan, eikä se tule riittämään, se laittaa vielä toisenkin triljoonan. Ja Ruotsi laittoi 300 miljardia, siis 300 miljardia euroa, jotain rahoja ja, ja, ja verojen kannon viivästymistä ja niin edespäin. 300 miljardia euroa. Ruotsi. Suomen 15 miljardia. Ja se on, se on paljon. Ei, niin näitä ei voi kyllä verrata näitä 300 miljardia ja 15 ilmeisesti. Mä en ole
0: kansantaloustieteilijä, mutta näin mulle sanottiin. Voiko tämä tilanne teidän mielestä kääntää uuteen suuntaan sen, että missä määrin arvovalinnat alkaa ohjata esimerkiksi palvelujen? Koska periaatteessahan, jos poliittista tahtoa olisi, niin tota, pystyttäisiin aika paljonkin niin kuin, parantamaan palveluja ja löytämään ne palvelujen ulkopuolelle jäävät ja pitämään heistä kiinni. Onko tämä realistinen ajatus, että arvovalinnat vahvistuisi?
2: Saanko minä vastata tähän ensimmäiseksi? ma mä, mä vastaan, että ei. Ei. Mä vastaan, että ei. Mä vastaan, että kyllä ja ei. ei. Että jos me mietitään, että, että, että tätä voisi jäsentää tätä kriisiä niin kuin terveydenhuollon kriisiksi, josta syntyy huomattavan paljon sosiaalihuollon äh, ho- hoidon tarvetta ja palvelun tarvetta, ja sitten tässä tulee tämmöinen finanssikriisi sen päälle. Eli tässä on, täs on niin monta kriisiä, tulee olemaan samaan aikaan. Ja jos tämä terveydenhuollon kriisi, niin tätä hoidetaan, ja, se on ikään kuin kaikkein selkein tässä, että jos keksitään rokotelääke ja tehoosastot pystyy pitämään ihmiset hengissä niin kauan, että luonto parantaa viruksen kropasta pois, niin, niin tämä on niin terveydenhuollon kriisi ja siellä tekniikka kehittyy ja sitten me voidaan tulevaisuudessa hoitaa yhä vaikeampia, vaikeampia sairauksia yhä vanhemmilta ja vanhemmilta ihmisiltä, niin Kyllä, se on, se on tärkeää, että terveydenhuolto on arvo sinällänsä, mutta ei se välttämättä sit palvele koko yhteiskunnan pärjäämistä niin kuin laajasti. Sitten tämä sosiaalihuollon kriisi, että perheet ei pärjää ja toimeentulo heikkenee, kun yhteiskunta ei toimi ja yhteiskunnan talous ei toimi. Sitä, vältettä, sitä ehkäistään sillä, että yhteiskunta rahoittaa tuilla ja vastaavilla asioilla toimijoita, perheitä ja yksilöitä, mutta ei se välttämättä johda siihen, että se meidän sosiaalihuolto tai koulutusjärjestelmä tässä paranisi. En mä yhtään, että sen väistämättä johtaisi siihen. Voi parantua, jos tehdään oikein, mutta ei välttämättä parane. Sitten tämä taloudellinen kriisi tulee joka tapauksessa aiheuttamaan sen, että joku maksaa tämän laskun. Se tarkoittaa, että tässä tulee niukkaa aikaa, joka tulee kyllä rajoittamaan huomattavan paljon erilaisia ää, yhteiskunnallisia toimijoita, toimintoja. Ää, on sitten kyse varustautu. otetaan ihan tämmöinen, halutaan, out of the box var- varustelu. Yhteiskunnille ei tule olemaan enää niin paljon rahaa varustautua, esimerkiksi sodan käyntiin. Se on tietysti, voi olla hyvä asiakin, voi olla huono asia, riippuu vähän näkökulmasta. Sitten tuota... Ää, ää, Ylipäätänsä niukkuus tulee olemaan tämän jälkeen, koska se raha otetaan velaksi aika pitkälti.
1: Joo, mä, mä niinku, ehkä just läht, lähtisin purkaan tuosta päästä, että, et, että tota, tämän akutin kriisin jälkeen meidän ää, voi, niinku resurssit, ää, joita meillä on käytössä ainakin niinku jollain aikavälillä, niin, niin tulee niukkenemaan. Ja sehän tietysti niin kuin, ö, todennäköisesti johtaa siihen, että, että me joudutaan jostakin karsimaan. Aika usein nä, niin se, se niin kuin, ö, tapahtuu sit sieltä niin kaikista heikoimmassa olevien ihmisten palveluista. Eli, eli nyt puhun niin just tylin niin päihde- ja mielenterveyspalveluista, asunnottomuuden hoidosta. Siis niin tällaisten ihmisten palveluista, joilla niin oikeasti menee niin kaikista huonoiten. Ja, ja se on mun iso pelko, että tämä porukka, joka ikään kuin on, on monessa mielessä niin kuin jo siinä mielessä näkymätön meidän yhteiskunnassa, että, että kun me, me niin tämmöiset niin keskiluokkaiset ö, ihmiset, jos nyt sanotaan tälleen niin aika kraavisti, niin, niin tekee näitä päätöksiä. niin, niin Puhutaan tästä sosiaalisesta etäisyydestä. Eli se, se etäisyys sit sinne niin kuin, ö, niihin ihmisiin, joilla, joille ei... Niin on o, niin elämässä juurikaan mitään, niin, tota, niin se on sen verran suuri, että et, 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 niin huomioidaanko, tai et se on niin mun huoleni, että et miten tämä porukka näkyy siin päätöksenteossa ja, ja, tota, niin, ö, ja miten näitä, sit, näitä priorisointeja julkisten menojen osalta sitten tulevaisuudessa tehdään, kun niitä varmastikin joudutaan tekemään. Kuten niin kun, Tiedetään, niin erikoissairaanhoitohan esimerkiksi lääkitelle kehittyy valtavaa ja teknologiat kehittyy, mutta se on myös niin kuin yksi keskeinen tai kaikista suurimpia näitä niin kuin ja, ja se, että mä itse niin kuin jotenkin näen, että et siellä päässä pitäisi pitäis ryhtyä tekemään sitä vaikuttavuuspohjasta äh, pohdintaa siitä, että mitä, mitä hoitoja ja toimenpiteitä meidän järjestelmä sitten lopulta niin kuin ottaa käyttöönsä. Ja, ja tota, koska mun pelko on se, että sit niinku jatkossakin ikään kuin siellä tavallaan se raha myllää ja sitten tämä niinku toinen puoli, tää niinku, mistä Timo puhui just tästä sosiaalihuollon ja, ja tämmöisen niinku Puolesta, niin, niin, niin että se niin kuin huononee entisestään. Siis Tämä on niin mielestäni se pahin skenaario. Ja tietenkin se tasapaino näiden niin kuin välillä. Totta kai me halutaan, että, että lääketiede kehittyy ja pystytään hoitaa entistä paremmin. Mut, että sitä mä en niin ole mitenkään niin kuin, lyttäämässä, vaan sitä, että et, et kuitenkin varmaan Timo voi tietysti nyt sit sanoa, onko voi oikeas vai vääras, mutta kyllähän terveydenhuolloskin tehdään paljon sellaista, millä ei sit lopulta kauheasti ole vaikuttavuutta. Niin, niin tota, ikään kuin se semmoinen, että päästäisiin siinä keskustelussa ehkä just siihen, että, että oikeasti mietittäisiin sitä, että mitä me tarvitaan. Ja, ja se ei ole vain niin tämän akuutin, niin vaikka talouskriisin kontekstissa tärkeää, vaan esimerkiksi myös ilmastonmuutoksen kontekstissa. Kyllä meidän täytyy niin meidän terveydenhuoltojärjestelmääkin jossain määrin sopeuttaa siihen, että, että miten me, niin me luonnonvaroja esimerkiksi käytetään. Mitä mieltä sattima?
2: Joo, terveydenhuollosta, niin, niin on, terveydenhuoltohan on, jos ajattelee on vanhaa, tuhansi vuosia vanhoja. Terveydenhuolto on tämmönen, moderni lääketiede on sata vuotta ja sosiaalitieteet on, on kymmeniä, ehkä vähän alta satavuotiaita van, vanhoja, että nämä, nämä sosiaali- ja terveydenhuolto on kehittynyt viimeisten sadan vuoden aikana huomattavasti ja se kehittyy. Se kehitysvauhti kiihtyy ja silloin kun se kehitysvauhti kiihtyy, niin me, meille tulee väistämättä tilanne, että yhä vähempi vaikuttavia hoitoja ja hoitomenetelmiä otetaan käyttöön. Ja myöskin, se, myöskin tästä järjestelmästä on tullut aika tarjontavetoinen. No, kun tämä järjestelmä on tarjontavetoinen, nythän tämä voi skaalata hoitamaan sitten tätä meidän kriisiä nimenomaan sairaalapotilaiden tarvetta, hoidon tarvetta ja teho-osastojakin, joita pystytään esimerkiksi nyt upskeilaamaan 300 000 tehopaikkaan aika nopeasti sen takia, että tämä on aika aika saturoitunut tämä terveydenhuolto, joka tarkoittaa silloin sitä, että se on pystynyt toimimaan ja siihen on sijoitettu Yhteiskunnan varoja. Ei se, se nyt tästä, tästä tilanteesta katsottuna ei ole yhtään huono juttu, mutta tulevaisuudessa, jos, jos ja kun meille tulee niukkuus, niin väistämättä se vaikuttavuusperusteinen, terveydenhuolto ja lääketiede se tulee taas uuden tarkastelun kohteeksi, eli että mahdollisimman vaikuttavia hoitoja. Ja sitten tuota, laajemmin yhteiskunnassa, niin sitten on palveluita, eli aletaan vertaamaan juuri, niin kuin sanoit, niitä päihdepalveluita tai sosiaalihuollon palveluita tai koulutusta, sivistystoimea, ehkä kulttuuria myös, aletaan vertaamaan niin hyvinvointivaikuttavuutta laajemmin, mutta kyllä se siltikin vaikka näin tultaisiin ja tullaankin varmasti tekemään, niin kyllä se terveydenhuolto ja lääketiede siellä on niin vähän itsenäisenä, se on vähän siellä eristettynä omassa, johon sitten yhteiskunnat lykkää aina tietyn määrän rahaa ja ihmiset maksaa itsekin tietysti vakuutuksilla ja haluaa sen ma- maailman parhaan lääketieteellisen hoitokeinon käyttöönsä. se on vähän eri, mutta mä luulen, että kyllä näitä ruvetaan Varsinkin niissä järjestelmissä niin kuin Pohjois-Euroopassa tai Euroopassa noin jos meillä on uni- universaalisysteemit, kaikki pääsee palvelujen piiriin ja yhteiskunnan verrahoilla tämä suurimmaksi osaksi lähes kokonaan joissain yhteiskunnissa korvataan, niin silloin se tarkoittaa, että, että näitä ruvetaan vertailemaan, vaikuttavuutta ruvetaan mittaamaan, meillä tulee keinoja mitata vaikuttavuutta, uusia menetelmiä ja niin edespäin ja tiedet, tiedet tämän vaikuttavuuden mittaamisen ympärillä kehittyy, kyllä. Varmasti tähän suuntaan mennään, mutta siltikin mä pidän, että siellä on se lääketiede siellä, se on niin kuin siellä lytimessä, johon ihmiset sitten omarahaa omaa rahaa ja jolle on oma kanavansa tulee olemaan, koska ihmiset haluavat sen parhaan lääketieteellisen hoidon. Mutta niin kuin sanoin, niin
0: mä luulen, että yhteiskunnat haluaa vähän eri suuntaista. Tuoreen Kuntalehden teema on Sote ja Lehden. Henkilökuva haastattelussa on professori Juho Saari. Hän, hän nosti esiin tässä jutussa vähän tätä mitä teidän molempien tässä äsken puheenvuoroista tuli myös esiin, eli tämä, että miten huonoosaiset tai miten huonoosaisuus tai köyhyys miten ne pysyy näkyvissä. Juho Saaren ajatus nyt lainaa muistista tätä juttua, mutta oli suunnilleen se, että mitä lähempää katsotaan, esimerkiksi köyhyyttä, niin sitä paremmin näkee sen sen, että miten moninaista se on, ja vastaavasti mitä kauempaa ajatellaan, että köyhyys on tuolla, niin sillä helposti tulee se ajatus, että kaikki köyhyys on jotenkin samanlaista. Mut että, tämä ikään kuin johdantona tähän vielä jatkokysymykseen, että tota, tässäkin tuli esiin, että miten tämä koronakriisi mahdollisesti vaikuttaa tähän huono-osaisuuden näkyvillä pysymiseen tai toisaalta paitsi on jäämiseen, niin tota, miten niin saataisiin pidettyä tavallaan se, fokus lähellä, riittävän lähellä sitä huonoosaisuutta yhteiskunnassa, että, tota, että ihmiset voitaisiin pitää kuitenkin palvelujen piirissä paremmin kuin nyt. Liina Kaisa, vaikka, onko sulle joku ajatus?
1: Joo, siis joo, Juha Saari, <köhön> hän, on mun, <köhön> hän on mun pomoni tavallaan, että mä, mä en uskalla tässä ryhtyä. Hänen sanomis, ei, vaan mä, siis, vitsit, siksi mä oon aivan samaa mieltä mieltä hänen kanssaan, eli just tämä niinku, sosiaalisen etäisyyden niinku, kasvaminen ja se, se, niinku, se polarisoituminen, eli on, niinku, ja se mistä mä oon niinku, jossain määrin just huolissani on se, että kyllähän meidän poliittinen, poliittiset päättäjät tai, ja, ja, ja muutkin näitä päätöksiä tekevät niin, niin, niin on aika kaukana varmaan kuitenkin sit siitä paperittomasta, niinku, asunnottomasta Suomen sisäisiä huumeita käyttävästä, ja niin kuin, äärimmäisen niin huonoosaisuuden, osaisuuden Juho Saari puhuu näistä, näistä tota, huono notkelmista, ja, tota, vai olikohan, se, on, olikohan tämä on oikea termi, mutta kyllä mä niin olen huolissani siitä, että se etäisyys on aika, aika niin kuin pitkä. Ja Mitä pitemmin se on, niin nämä olettamat siitä, että millaisia ihmiset on, niin jotenkin nehän myös viitottaa sitä, että minkälaista politiikkaa tehdään tai minkälaisia politiikkapäätöksiä tehdään. Me on tutkittu esimerkiksi sitä, että miten vanhoista ihmisistä puhutaan politiikkakeskustelussa. Ja kyllähän sielläkin tulee hyvin vahvasti esiin se, että se ryhmä muokataan tämmöiseksi hyvin että et ne on tämmöinen niin yksi ryhmä, ja tässä, tässä kurittomat boomerikeskustelussakin se niin jotenkin nousee aika hyvin ette- esiin, että et puhutaan niin vaikka vanhoista ihmisistä hyvin tämmöisenä niin homogeenisena porukkana, ja samahan, niin että et, et eihän mikään meidän yhteiskunnan ryhmä ole missään määrin niin kuin, äh, silleen homogeeninen, että et, et, tai et heihin päätisi jotkut yhdet äh, niin olettamat, tai, tai näin, jolloin sitten se, se, että et, et nimenomaan tämä niinku huono-osaisuuden moninaisuus tulisi myös niinku, paremmin näkyviin. Ja, ja se, että tämän et, et, niinku se, se, niinku, porukan edustuksellisuus myös jossain määrin sit, niinku, meidän päätöksenteossa olisi niinku, tärkeää. Kyllähän se on aika yleisesti todettu, että et, et niinku poliittinen osallistuminen ja muu on hyvin, hyvin niinku, heikkoa näissä ryhmissä, jolloin se, että miten me saataisiin näitä ihmisiä jotenkin osallist, niin paremmin osallistumaan myös siihen päätöksentekoon ja, ja vaikuttamaan niihin palveluihin ja, ja kertomaan, mitä, mitä he palveluilta toivovat. Jotenkin se semmoinen niin äh, niin osallisuuden korostaminen. Ei mulla tässä nyt heti heittää mitään keinoja. Mutta, ja sitten tietysti kyllähän se niin mun mielestä on myös sit meidän, meidän niin Ihmisten, joilla on jonkinlainen ääni tässä yhteiskunnassa, niin, niin myös pitää esillä tätä asiaa ja, ja jotenkin muistuttaa myös siitä, että, että hei, itse asiassa, että, että oletteko huomioineet tämän.
0: Herääkö Timolla ajatuksia vielä tästä?
1: Mä tartun tuohon
2: osallistumiseen tai osallisuuteen, koska nämä, nämä henkilöt, jotka... Voi, voi huonoiten sosiaalisesti tai pärjää siis, pärjää huonoiten, voi, voi minne ehkä huono sana, pärjää huonoiten, niin, niin sehän heidän palveluiden onnistumisen yksi perusedellytys on se, että nämä osallistuu siihen omaan palveluunsa ja se palvelu on osallistavaa. Se, on se sitten sosiaalipuolon palvelu tai terveydenhuollon palvelu tai kirkon, seurakuntien tai kolmannen sektorin tai naapurin tuot, tuoma palvelu. Ää, niin, niin, mä luulen, että, että siellä on se tärkein vaikuttavuuden ää, lähde. Eli miten, miten nämä ihmiset saadaan osallistumaan siihen omaan palveluunsa. Tämä on varmaan sellainen asia, että tätä pitää meidän palveluissa jollain uudella tavalla. Lähtee miettimään, koska tuota, jos nämä osallistuvat toinen toistensa auttamiseen, niin a, neille ne ei ole voimavaroja auttaa toinen toisiansa. Tarkoitan nyt, jos on näitä, vaikkapa näitä suonensisäisiä huumeita, huumeita käyttäviä ihmisiä, jotka tarvitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tai muuta, ja, ja jotka, jotka tuota, pitäisi saada siihen kuntoutuksen polulle tai korvaushoidon polulle tai jotain muuta, niin äh, jos ei ole sellainen palvelu, joka osallistaa nämä, niin ei nämä ihmiset siihen palveluun tule. Ja se palvelu jää vaikuttamattomaksi. Ja tätä, tätä, osa, tätä osallistumista on varmaan, mä en ole sosiologia ja mä en osaa tätä asiaa, mutta tämä on niin monen tasoista. Ja, ja on helposti ää, niin, että ne meidän palvelut, niin ne on kauhean irrallisia, ne on kaukana, ne, ne ei kohtaa ja ne jotenkin kepillä annetaan ne palvelut, kun se pitäisi olla sitä, että se ihminen osallistetaan sen palvelun piiriin. Sitä kautta vastuutetaan. Ehkä enemmän nyt joku voi sanoa, että ei pidä tästä sanasta, että annetaan vastuuta. Kyllä, mä oon pehavioristi itse osittain ja mä uskon vastuun antamiseen. Sitten kun on kyky kantaa ja ottaa vastuuta, niin sitä annetaan. Jos ei sitä kykyä ole, niin sitä annetaan vaan vähemmän vastuuta. Mutta nämä mielenkiintoisia asioita kaiken kaikkiaan.
1: Ja ehkä tähän voi niinku lisätä myös, että et, et, et kyllähän niinku nyt tällä hetkellä niin järjestöt, kolmas sektori, tavallaan, hehän, et siellä tavallaan on ja perinteisestikin ollut niinku paljon tätä just näiden niinku ryhmien, joita niinku julkinen, julkinen sektori ei välttämättä pysty niinku palvelemaan si, si, niinku siinä määrin kuin ehkä, ehkä olisi hyvä, niin kolmannella sektorillahan on äärimmäisen tärkeä rooli tämän tyyppisen osallisuuden edistämisessä ja, ja, ja jotenkin sen niin kuin kansalaisyhteiskunnan ja, ja, ja tämän toiminnan jotenkin niin kuin huomioiminen tästä keskustelussa on minusta niin tosi tärkeää. Järjestöt jotenkin pystyy monessa tarjoamaan se, sitä, niin kuin, että jos ajatellaan, että et karrikoiden niin kun, kunnissa toimitaan virastoaikaan ja sitten niin kuin sen jälkeen kaikki on kiinni, niin ikään kuin järjestöt sitten tulevat ja paikkaa sitä, sitä mikä, mikä jää niin kuin ulkopuolelta tai ketkä jää niin kuin niiden palveluiden väliin niin sanotusti. Ja usein ehkä järjestötoiminnassa on se ajatus myös, että, että tai jotenkin tämä kansalaisyhteiskunnan ajatus, että ne palvelut ei ole jossain niin kuin niin eristyksissä muusta yhteiskunnasta, vaan ne on osa sitä. Ja ehkä tämän tyyppistä ajattelua myös, että tavallaan ei odoteta, että ne ihmiset tulee sinne palveluun, vaan jotenkin pyritään menemään sinne, missä ne ihmiset on. Ja kyllähän tätä niin tehdäänkin, en mä sitä sano. Mutta ehkä, ehkä niin sen, sen korostaminen vielä jotenkin, että, että ne ihmiset, jotka sit oikeasti ei edes välttämättä koe, että he tarvis mitään yhteiskunnan apua tai jotenkin he he ovat jo niin tavallaan syrjässä, että eivät he hakeudu minkään palvelun piiriin. Niin joten, että miten me tarjot heille myös niitä mahdollisuuksia sitten saada apua
2: erilaisilta. tähän on, on juuri sitä puhetta, mitä me ollaan vankiterveydenhuollossa käyty. Hmm. Eli että vankilassa, kun on sosiaali- ja terveydenhuolto, tai, tai sanotaan, että on terveydenhuolto ja vankilas on sitten psykologeja ja sosiaalista kuntoutusta siinä määrin, kun vankilassa sitä pystytään antamaan. Ja sitten kun tuota vankilasta ihminen siirtyy siviiliin, niin sitten hän siirtyy kunnallisten virastoaikaisten palvelujen piiriin, mutta nämä ihmiset välttämättä siviiliin siirtyessään eivät pysty käyttämään virastoaikaisia palveluita. Se tarvisi
0: hmm.
2: osallistavampia palveluita, räätälöidympiä, ja jos ei niitä ole, niin sit se kierre taas saattaa käynnistyä uudelleen. Sekä rikoskierre, kun ei ole rahaa, niin pitää tehdä rikos, että saa rahaa. Päihdeongelma on 90-80 prosentista vankeja, entisiä vankeja, niin sitten se päihdeongelma akuutisoituu, kun he ei pääse heti niihin palvelujen piiriin. Että pitäisi, kun meillä ne palvelut on, niin ne pitäisi ajaa siihen lähemmäs sitä palvelun tarvitsijaa. Nyt ne on, palvelut on ja sitten palvelun monest, tuottaja monesti odottaa, että tarvitsija sitten tulee ja sitten tehdään hyvä palvelu. Ei siinä mitään. Palvelu on hyvä ja sitä, se on hyvin suunniteltu ja ihan perustuu kaikin puolin kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon ö, oppeihin, mutta, mutta se ei ole tarpeeksi lähellä osallistavaa saatavissa juuri silloin, koska se voi olla, että se on juuri se hetki kotiutumisen jälkeen, kun se palvelu pitäisi heti suunnitella, räätälöidä, ja sitten se auttaa. Jos ei sitä silloin tehdä, niin vaikka se tulisi myöhemmin, se ei enää auta.
1: Hmm. Ja ehkä toi on vähän se, mitä mä myös niin siinä, kun mainitsin siitä tehokkuusajattelusta, niin tämän tyyppinenhän niin toiminta, niin totta kai sieltä voidaan löytää niin jotain niin monistettavia malleja, mutta tähän vaatii nimenomaan aikaa ja henkilöstöresursseja ja, ja se semmoinen niin kuin äärimmäisyyksiin niin kuin jotenkin se prosessin niin kuin virittäminen, niin se ei tuon tyyppisessä, että pitäisi niin hyväksyä se, että meillä niin monissa palveluissa vaan niin vaaditaan jotenkin ehkä enemmän ja, ja sitä kautta voidaan sit saada sitä vaikuttavuutta. Ja ehkä niin ton, tämän tyyppisestä niin kaipaisin enemmän vielä meidän niin kuin, ajattelussa. Mutta totta kai se toinen puoli on just se, että et, et budjetti on aina niukka ja, ja, ja jotenkin niin kuin kaikkea ei voida tehdä.
0: Puhutaanko siitä tarpeeksi? Onko siitä käyty yhteiskunnallista keskustelua riittävästi, että mitä palveluja tulee järjestää tulevaisuudessa, kuinka paljon ja miten ja missä ja miten se rahoitetaan? Keskustellaanko tästä?
1: Mun, mun mielestä ei, ei keskustella tarpeeksi tai ei ole keskusteltu tarpeeksi. Et, et, kyllähän niin koko tämän sote aikana on keskitetty, keskitetty aika paljon siihen, että minkälainen hallintomalli rakennetaan. Ja, no viime, ja sitten viime hallituskauden puhuttiin tästä valinnanvapaudesta paljon. Ja, ja, tota niin, ja, ja se on... Niin kuin, jos vielä lisään tähän osallisuusteemaan, niin tietysti nämä erityyppiset tämmöisiä malleja voidaan rakentaa tietyille asiakasryhmille, jotka voi lisätä heidän osallisuuttaan. Esimerkiksi tiettyjen vammaispalveluasiakkaiden kohdalla varmaan henkilökohtainen budjetti olisi erinomainen keino ikään kuin lisätä heidän omaa toimijuutta niissä palveluissa. Mutta palatakseni tuohon keskusteluun, niin kyllä mun mielestä meidän täytyisi jollakin tapaa, niin kun just kun tämä akuutti kriisi tämän koronan ö, osalta on ohi, niin kyllä mä niin toivoisin, että näitä asioita myös politisoitaisiin siinä mielessä, että, että siirryttäisiin keskustelemaan nimenomaan niistä sisällöistä ja siitä rahasta, miten palvelut tulevaisuudessa rahoitetaan, kuinka paljon niitä rahoitetaan, mitä meidän julkiseen ikään kuin siihen palvelupakettiin kuuluu, mikä on ihmisen omalla vastuulla. Ja eihän tämä ole helppo keskustelu, ja tätä aina niin kuin säännöllisin väliajoin niin kuin perän kuulutetaan, että nyt tätä täytyy tehdä, mutta että, että ajattelisin, että tätä ei tarpeeksi olla, olla käyty läpi.
0: Mitä ajatuksia Timolla herää tästä?
1: Me, me käydään valtavan paljon
2: yhteiskunnallista keskustelua tässä maassa kuitenkin. Meillä on tuota jos mietitään sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksentekojärjestelmää Suomessa, jossa meillä on kunnat vastuussa peruspalveluista, jossa jokaisessa lautakunnat, valtuustot, lautakunnat, valtuustot ja hallitukset, kaupungin ja kuntien hallitukset, sitten meillä on sairaanhoitopiireissä, Susissa taitaa olla poliittisia toimielimiä, niin tusinan verran erilaisia, joissa on yhteiskunnallisia vaikuttajia, päätöksentekijöitä, vaaleilla valittuja ja järjestöissä, poliittisissa järjestöissä toimivia. Meillä on aika, voisi sanoa, hyvä demokraattinen valtakunnan päätöksentekojärjestelmä. Siis puhun tästä meidän eduskunnasta ja muusta. Niin, 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 jos katsoo tästä näkökulmasta, meillä on, meillä on Suomessa varmaan poikkeuksellisen paljon kansalaisia mukana. Jos nyt ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon, joka nyt on mun omaa aluetta, niin sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteossa. Ja joku on sanonut, että se valtiolle pitäisi tämä sote siirtää, jolloin nämä kaikki päätöksentekijät muuttuu sitten sote näkökulmasta tarpeettomiksi. Koska silloinhan päätökset tehdään eduskunnassa, eli 200 päättää, miten Suomessa sote hoidetaan. Nyt 20 000 päättää, miten Suomessa sote hoidetaan. Et kyllä tätä keskustelua varmaan käydään. Mutta mistä on kyse? En mä tiedä. En mä, en mä tiedä, mistä on kyse, koska ei tämä keskustelumäärä ainakaan pitäisi olla kiinni. Tämä oli vähän provosoiva heitto.
1: Niin, mutta onko sitä mieltä, että keskustellaan nimenomaan näistä niinku, isoista arvovalinnoista? Niin. Vai et, et, onko se sitä mieltä, että sitä... Ja sitten toisaalta kyllähän niinku, se, että et, et sen pitäisi olla ehkä niinku tämmöistä laajempaa, laajempaa kansalaiskeskustelua myös, eikä... Eikä ainoastaan sitä, että, että näissä
2: niin kuin, poliittisen eliitin pöydissä käydään tätä. En tiedä. Niin, niin nyt äh, sä oot varmaan sen tänään ytimessä, että meillä on, meillä on paljon keskustelua. 20 000 kunnallispoliitikkoa keskustelee. Keskustellaanko oikeista asioista oikealla syvyydellä? Onko heillä välineitä keskustella? Äh, tai onko heillä sit loppupelissä kuitenkaan mahdollista vaikuttaa suuntaan? Mm. Kun se suunta päätetään sitten ehkä jossain muualla. Mm. Silloinhan poliittinen, poliittinen päättäjä väistämättä kyynistyy, muuttuu, mu, muuttuu jotenkin välinpitämättömäksi, jos hänelle ensiksi annetaan poliittinen päätöksentekovalta ja sitten todetaan, että ei sulla muuten mitään valtaa ollutkaan. Niin, niin, se tilannehan on, näin niin näistä demokratiaa, se, se ei ole kansalaisyhteiskunnan toimintaa silloin. Mä en ole sanomassa, että Suomessa näin olisi, mutta äh, kyllähän se pelko niin on, että jos ei anneta, siis tarkoitan nyt esimerkiksi kunnallisia päättäjiä, joilla annetaan päätöksentekovalta tietystä asioista, jos ei he, heillä sitten oikeasti ole päätöksentekovaltaakaan, vaan he toimii osin kumileimasimina. Niin se, kyllä, se, se turhauttaa nämä päätöksentekijät sitten. Ää, mutta Silloin täytyy miettiä, että missä se on, mitä halutaan päättää, missä, päätöks- missä on päätöksenteon tai mitkä ovat päätöksenteon tavoitteet. Mitä voi päättää. Onko meillä, meillä se kenttä, missä se pä- minkä puitteissa niitä päätöksiä saadaan tehdä? Onko se selkeä vai onko se jotenkin hämärä? Jolloin, jolloin ne päätökset tehdään jossain muualla, kun valtatyhjot aina päättää. Nämä on, nämä on tämmöisiä keskusteluja, joihin on niin vaikea nyt vastata, varsinkin kun ehkä omassa mielessä tämä kriisi on niin, niin syvällä omassa mietintämyssyssä nyt tällä hetkellä, että nämä tulee varmaan eteen sitten, kun tämä tästä rauhoittuu, tämä meidän tilanne.
1: Ja on hyvä pointti, että se keskustelu keskustelun vuoksihan ei ikään kuin ole, varmaan hedelmällisesti, että, että se, että miten sitten se, niin kuin, miten ne kanavoituu just sitten, miten toimeenpannaan, miten se näkyy toimeenpanossa sitten se lai, että, että jos tavallaan, että, että se, että, että osallistetaan niin sanotusti vaikka ihmisiä, ja, ja sitten jos se ei näykään missään, niin, niin sehän on äärimmäisen turhauttavaa. Ja, ja, tota, ja just ehkä tämmöisestä niin kuin, niin kuin, Pitäisi, pitäisi jotenkin niin miettiä, että, että mikä on se foorumi ja, ja, niin kuin, ja jo, jotenkin niin kuin ehkä tuossa äskeisessä puheenvuorossa olin jossain määrin ehkä myös jotenkin ide, vähän idealisti si, silleen, että et eihän se, että mä niin ymmärrän sen, että et, et niin käytännössä kun ajatellaan asioita silleen niin kuin, jotenkin, että mikä nyt on niin mahdollista esimerkiksi, niin, niin, niin voi hyvin just olla, että, että, että että idealismi siitä, idealismi, että, että nyt keskustellaan kaikkia ja mietitään porukassa, ei välttämättä sitten ole mahdollista.
0: Hypätään vähän tuohon vielä kuitenkin tietyllä tavalla rakenteisiin, vaikka palvelujen sisällä ollaan tässä oltu. Niin Uudemaan eri, erillisratkaisun tämä esitys julkistettiin tuossa vuodenvaihteen tienoilla, ja samaan aikaan muista kaupungeista on kuulunut, että hekin hekin tota, tarvitsisivat tai haluaisivat enemmän roolia tässä soten järjestämisessä. Miten, miten te näette tämän? Voiko Uusimaa ja pitääkö sen olla erillään? Pitääkö sen saada yksi oma erillisratkaisu? Mitä mieltä olet, Timo, sinä olet tietysti tässä myöskin vahvasti osallisena tulevana Vantaan apulaiskaupunginjohtajana?
2: Aika selkeältä tämä näyttää nyt tällä hetkellä. Si- Siinä mielessä, että tämä Uudenmaan erillisratkaisu tarvittiin, jotta tämä sote nyt kähti eteenpäin. Mä, me, mä olin muutosjohtajana viime hallituskaudella ja, ja Uudenmaan isot kunnat vastusti ö, uudistusta. Ö, syynä oli se, että tää Uudenmaan erityispiirteet, niitä ei otettu huomioon riittävästi ja nyt tässä... Tässä mallissa niin selvityshenkilön henkilön mukaan niin pystytään näihin erityispiirteisiin huomioimaan. Tänne pystytään huomioimaan riittävästi ja, ja tämä nyt kähti eteenpäin. Jos tulisi jotenkin sellainen tilanne, että muut isot kaupungit Suomessa uudemman ulkopuolella saisivat jonkinlaisen. Erillisratkaisun, siis että kaupungeille jäisi järjestämisvastuuta, rahoitusvastuuta, niin siitä seuraisi väistämättä se, että tätä rahoitusmallia ei pystyttäisi tekemään. Eli äh, siitä seuraisi väistämättä se, että tämä sote ei etene, niin sitä ei pystyttäisi äh, lainsäädännöllisesti viemään eteenpäin. Eli, eli kyllä se on tiedossa. Eli uuden maan tarkoittaa sitä, että uudelle tulee nämä sotealueet, Helsingin kaupunki. Yhtenä sotealueena ja silloin myös näitä erityispiirteitä pystytään huomioimaan. Ei, ei, en näe mitenkään mahdollista, että edellisratkaisun lähtö laajenisi Tampereelle, Ouluun tai, tai Turkuun ja sitten sitä kautta nämä kaupungit olisivat jotenkin omia sote toimioita rahoitusjärjestettäisiin ja niin edespäin. Ei, ei se, ole, se ei ole mahdollista, se ei ole lain lakiteknisesti mahdollista, se ei ole rahoitusteknisesti
0: mahdollista mitenkään. Mitä mieltä Liina, Kaisa, olet
1: tästä? No on on samaa mieltä siinä mielessä, että kyllä varmaan jossain määrin (köhö) on järkevää, että Uuttamaatta tarkastellaan omana kokonaisuutenaan ja ja ikään kuin tasotetaan sitä kontrastia muuhun maahan, ja totta kai Uusimaa on alueena tai, tai tämä niin kuin, metropolialue on, on niin kuin, monella tapaa hyvin erityyppinen kuin, kuin monet muut alueet Suomessa. Mutta sitten toisaalta niin, niin, tota, en ole nyt esittämässä sitä, että kokos, kaikkialle pitäisi saada oma erillisratkaisuunsa, vaan enemmän peräänkuulutan just sitä, että Suomi on äärimmäisen niin kuin, äh, moninainen maa sekä niin maantieteeltään, väestörakenteeltaan, palvelutarpeiltaan. Ja, ja se, että, 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 että niin kuin lähtökohtaisesti just se ajatus siitä, että nyt yritetään tehdä sitten joka paikkaan samantyyppistä mallia, niin ei, ei niin kuin ole hyvä. Ja, ja niin kuin toivon, että sitten siinä lopullisessa ratkaisussa, mikä, mikä sitten ikinä tuleekaan, niin, niin pystytään huomioimaan se, että näille alueilla on hirveästi erityyppisiä haasteita. Eli jotenkin sitä liikkumavaraa sitten sen oikeasti sen, sen alueellisen päätöksenteon mahdollistamiseen, niin, niin se on minusta äärimmäisesti tärkeää. Uusimaa ei ole kuitenkaan alueen ainoa, jolla on erityispiirteitä, vaan, mutta että ne on niin kuin erilaisia eri puolella Suomea. Ja nythän on tietysti kiinnostava itse asiassa nähdä se, että et jo, jo kaupunkitutkijat tai hän on vähän nostanut esiin sitä, että voiko tämä koronatilanne nyt sitten, mitä se tekee meidän kaupungistumiskehitykselle. Vois se olla, että se ei tee mitään, mutta että just tämä tämmöinen niinku ihmisten ö, keskittyminen isoihin kasvukeskuksiin, niin voiko tämä toimia siinäkin mielessä jotenkin? Uuden ajan alkuna, että, että aletaankin suosiin myös niitä seutuja, joissa jossa tota, asutus on, on harvempaa. Ja tämähän on totta kai sote näkökulmasta myös kiinnostava kysymys, että jos, jos jotain niin uuden tyyppistä kehitystä tässä suhteessa tai, tai pysähtymistä tapahtuu.
0: Tosiaan, niin kuin sanoit Liina-Kaisa, niin kuntakenttä on hyvin monenkirjava ja tarpeet ja tilanteet vaihtelee paljon. Viime aikoina on keskusteltu jonkun verran kuntien tehtävien eriyttämisestä. Voisiko yksi ratkaisu sotessa olla, että harkittaisiin erilaisia tehtäviä myös sotessa suurille kaupungeille ja pienille kunnille?
1: Eli tarkoitatko sitä, että ei tehtäisikään tämmöistä alueellista mallia, vaan jos tämä olisi kuntapohjainen, niin silloin tämä niin kuin lainsäädännön, avulla tehtäisiin tätä eriyttämistä, että, että tulisi näitä sotettomia kuntia ja, ja sitten Jee. näitä täyden palvelun kuntia. Niin. Joo. Voisi. Miksei se voisi? Totta kai se voi olla mahdollista.
0: Voisi. Niin sano vaan, niin
2: voisi ehdottomasti, koska silloin se täytyisi rakentaa niin huomioiden nä sote tavoitteet äh, Siis riittävä väestöpohja vaativille palveluille ja lähipalvelujen turvaaminen, vaikuttavuus ja tehokkuus, kyllä näitä täytyy kaikki olla siellä niin kuin mittaristossa, niin silloin se käytännössä tarkoittaa, että sellaiset kun ja sitten rahoitusjärjestelmän kehittäminen on keskeistä. Niin silloin se tarkoittaa, isot kaupungit, jotka tässä nyt tuntuu pärjäämäänkin tämän sotensa kanssa, niin jäi sotekaupungeiksi ja pienet kaupungit niin, niin muodostettaisiin sote-alueita tai kuntayhtymiä, niitä niit tietysti olisi silloin erikoissairaanhoidossa oma, omansa tai, tai sitten koko sote-kuntayhtymä, ja silloin se tarkoittaa, että pieni kaupunki tai pieni kunta lähinnä, jolla ei ole edellytyksiä, ei rahoittaa, järjestää eikä edes aina tuottaakaan, Palveluita, ei ainakaan erityispalveluita, mutta monesti ei edes niitä peruspalveluita, jäisi niin sanotuksi sotettomaksi kunnaksi. Rahoitushan pitäisi järjestää silloin niin, että se tulisi edelleen sieltä kuntaveron kautta, koska tämmöisessä mallissahan niin tähän rahoitusjärjestelmään ei tarvitse tehdä suuria muutoksia. Niin silloin se tarkoittaa, että tällaiset kunnat, niin ne menettäisikään ikään kuin sotensa, mutta ne menettäisivät myös sen, tai saisivat sitten myös pääsisivät eroon siitä soten rahoitusosuudesta, ja se voitaisiin järjestää esimerkiksi tulosuusmallilla. Eli toisin sanoen kunta maksaa vähän niin kuin samaan tyyliin kuin nyt ajatellaan, että kunnat menettää sen 12 eroprosenttiaan, niin tällaisessa mallissa kunta menettää sen laskennallisen soteosuutensa, osuutensa mutta ei voi menettää enempää, eli toisin sanoen ei köyhdy sen takia, että oman kunnan, kuntansa alueella oleva väestö jo joutuu enemmän käyttämään palveluita, vaan, vaan, vaan sen kattaa sitten se äh, isompi alue, eli tämä lähestyy sitä, äh, sitä tätä sote-maakuntamallia, mutta tämä lähtee ikään kuin al, alhaalta ylöspäin eikä ylhäältä alaspäin. Näitä malleja, äh, jos tämä, äh, tämän kertainen esitys nyt taas törmäisi aikapulaan, niin mä luulen, että näitä tullaan miettimään, ja sitten se, mistä aloitettiin, oli tämä valtiollistaminen, sitäkin varmasti mietitään tulevaisuudessa, jos nyt siis aika loppuu kesken tällä kertaa, ja jos tämä korona tähän nyt sitten vaikuttaa myös jollain tavalla. Ehkä tämä korona tulee vaikuttaa siihen, että keskustelu ainakin noiden yliopistosairaaloiden kohdalla käynnistyy, että miten niiden rahoitus tai valtiollistaminen, mitä se tarkoittaisi tai mitä se voisi tarkoittaa? Tämä on ehkä vähän
0: kaukaa haettua, mutta minä näen, minä näen kyllä keskustelu jo edessä. Herääkö Liina Kaisalla vielä ajatusta tästä?
1: Niin, ehkä nyt jotenkin, siis on, on samaa mieltä, että totta kai, totta kai varmasti semmoinenkin pohdinta on, on mahdollista, just mitä Timo tuossa Nosti esiin ja, ja tota, nythän on lähdetty niin kuin, hyvin vahvasti siitä jotenkin tästä niin kuin, tiukemman valtiollisen ohjauksen ää, näkökulmasta tätä sotea kehittämään, koska tämä on ollut niin, niin hajautunut tämä tota, järjestelmä ja on, on, on niin kuin, katsottu, että et, et valtion täytyisi saada tätä paremmin, paremmin niin kuin, näppeihinsä tätä, tätä sote-järjestelmää, ää, mutta ehkä tässä just tulee myös sit se, että että kun ajatellaan just vaikka tätä yliopistosairaala-maailmaa tai yleensäkin ehkä vaativan erikoissairaanhoidon maailmaa, niin, niin siinähän tavallaan se ä, paikallisuus ei ole niin, niin olennaista. Eli, eli se ymmärrys niistä paikallisista olosuhteista tai jotenkin ymmärrys siitä ä, yhteisöstä, joiden kanssa niin kun, niin kun tehdään töitä. Tavallaan ä, niin kun, en tarkoita, että väestöstä pitäisi olla niin kuin tietoa ja ymmärrystä, mutta että, että se on vähän eri asia kuin, niin kuin sosiaalipalveluissa tai, tai perusterveydenhuollon palveluissa, jotka on tämmöisiä niin kuin, äh, lähipalveluita niin sanotusti. Ja ehkä tässä justiinsa niin kuin se, että et, et niin kuin, koko sotea ollaan laittamassa yhteen, niin se voi tietysti sitten aiheuttaa, tai on miettinyt sitä, että voiko se aiheuttaa just sitä sitten, että, että joudutaan tekemään sellaisia kompromisseja, jotka ei sitten esimerkiksi välttämättä ole joko vaativan erikoissairahoidon, tai sitten näiden esimerkiksi selkeästi siellä, siellä niin kuin lähiyhteisössä ää, tuotettavien palveluiden näkökulmasta optimaalisia. Eli esimerkiksi just tämä, että et, et, et olisiko sitten yksi mahdollisuus myös pitää tämä niin kuin vaativa erikoissairaanhoito jossain määrin erillään ja, ja, tota, ja sitten nämä lähipalvelut omassaan, siinä on omat ongelmansa ja, ja se ei ole missään määrin myöskään niin kuin yksinkertainen, mutta että, että, että Suomihan on ainoita maita, jotka pyrkii tekemään tätä niin kuin äärimmäisen laajaa integraatiota ja, ja Tuota, niin, niin sen pohdinta sitten jotenkin sen koko systeemin näkökulmasta voisi olla myös tietyllä tapaa paikallaan.
2: Niin palveluja integroitti sitä tarvitaan niille, jotka tarvitsevat useita palveluita.
1: Juuri ja, näin. Ja
2: se on aika pieni osa väestöstä, joka tarvitsee kaikkia palveluita. Ja sitten... Siellä on se sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio ja sitten siellä toisen säädäpäässä on Petka ja sitten perustason terveydenhuollon integraatio. Tämä integraatiokin pitää, pitää joka tapauksessa suunnitella niin kuin asiakkaan tarpeisiin ja kyvystä hyötyä ää, perusteella. Eli me ei, me, me ei kannata tehdä sellainen, sellaista järjestelmää, jos kaikki on integroitu koko ajan ää, Siis järjestämisnäkökulmasta kyllä, mutta palvelun tuotannossa pitäisi pystyä rakentamaan sellainen integrointi, joka tukee nimenomaan näitä kustannuksiltaan korkeaa, korkeita tiettyä asiakas- ja potilasryhmää. Ja niille omat palvelut. Sitten erikoissairaanhoidon valuma-aluehan, sen pitää olla melkein miljoona. Pitäisi olla melkein miljoona, HUSin, HUS on juuri sopivan kokoinen, niin silloin tulee mieleen esimerkiksi pitäisikö noita erikoissairaaloita, erikoissairaaloita oikeasti tarkastella jotenkin omana kokonaisuutena. Sitten lähipalveluita omana kokonaisuutena ja sitten tähän väliää tällainen superintegrointitarve, jota pitäisi tarkastella omana kokonaisuutena. Ja kyllähän me näin tehtiikin. Ja Se järjestäjä, jota me suunniteltiin esimerkiksi olisi ollut tämä, joka vetää ne linjat, joten joilla tätä toimintaa optimoidaan
0: asiakkaan palvelulaadun näkökulmasta. Näin tämäkin keskustelu osaltaan osoittaa, kuinka monitahoista voi ja pitää olla sote pohtiminen. Nyt siihen on tuonut oman mausteensa tämä meneillään oleva koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne ja kriisi. Mutta keskustelu jatkuu. Se jatkuu muun muassa tuoreessa kuntalehdessä. Mainitun professori Juho Saaren haastattelun lisäksi siellä on erinomainen reportaasi muun muassa tämmöistä etsivää lähisosiaalityötä tekevistä Helsingin kaupungin työntekijöistä asunnottomien saamisessa palvelujen pariin. Nämä henkilöt muun muassa tekevät hienoa työtä. Lisäksi lehdessä on juttu huittisista jossa on uuden ajan sote-keskus ja uudella toimintamallilla on jo päästy siihen tavoitteeseen, jota hallituskin tavoittelee. Eli lääkärin pääsee alle alle viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Suuret kiitokset keskustelussa mukana olleille Liina-Kaisa Tynkkyselle ja Timo Aronkydölle. Kiitos. Kiitos. Valoisaa kevättä kaikille. Kiitos.
1: Sitä samaa.